0: En el episodio de hoy, invitamos a la actriz mexicana Fernanda Castillo para hablar del amor y sus crisis. ¿Por qué surgen las crisis en las relaciones? ¿Existe el amor verdadero sin crisis de por medio? ¿Cómo transitar una crisis en pareja y qué podemos aprender de ellas? Quédense con nosotras porque se puso riquísima la plática con Fer. Fue un episodio lleno de sinceridad, aprendizajes y unas que otras risas. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What?
0: En colaboración con Acast. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas a regresar a uno de nuestros temas favoritos en este podcast, en la vida y en los siglos de los siglos, amén, que es el amor. No solo nuestro podcast, el mundo entero está obsesionado sí, con el amor. Sí, sí. Y aunque no lo admitamos de alguna otra forma, el arte, lo que nos rodea, las personas, las conversaciones, la música, la música todo está de alguna u otra forma manchado, con distintas formas de amor, no nada más el amor okay. romántico, ¿no? Pero creo que una de las cosas que nos hemos dado a la tarea tú y yo de hacer, y lo hicimos en nuestro tour hace Años, lo vamos a hacer nuestro tour este año. Es como a tratar de entender mejor las formas en las que amamos. No crecimos con una idea muy específica del amor romántico, de toda la cultura que había alrededor del amor, cómo se tenía que ver, todos estos paradigmas de las relaciones, de la fidelidad de la monogamia, de todas las cosas que debían ser, y estamos ahorita en un momento, me atrevo a decir social porque no nada más somos tú y yo que empezamos a hacernos preguntas no a entender si hay o no nuevas formas de relacionarnos, si es verdad o no todo eso que nos dijeron del amor también estos mitos que de pronto escuchamos, entonces resulta ser que hay en este momento una obra de teatro que justamente tiene estas mismas preguntas y este mismo, esta Alan misma también, conversación ¿no? es de Alan, Alan Estrada que ya ha estado con nosotras en un Qué episodio perfecto. donde hablamos de viajar y de las aventuras por ahí lo pueden buscar yo creo que se llama Alan por el mundo como lo pusimos y él creo que escribe y produce escribe y dirige escribe y dirige y produce también y produce <ríe> hace todo en esta obra de teatro que se llama ¿ya? ¿o quieres decir
1: Alan? no, yo no más quería decir que ah. En esta nueva forma de, de cuestionarnos, creo que mucha gente se ha ido hacia encontrar nuevas formas, buscar. Creo que todos debemos de replantearlo, sobre todo porque creo firmemente que es como de los ejes centrales, eso y encontrar el propósito de por qué estás vivo, como de los ejes centrales de la vida, ¿no? Como tú decías, no solo el amor en pareja, sino el amor familiar que se representan las familias en esta nueva... En estas nuevas formas de vivir y demás. Pero creo que también, bueno, al menos para mí, mucho de este cuestionamiento ha venido también diciendo como está increíble esto que está pasando, pero a mí me gusta de esta manera. sabes cómo o no sé, hablando por ejemplo de la monogamia y del poliamor, de que me encanta poder tener acceso a eso. Pero prefiero esto, como que también creo que está muy chido tener poder cuestionar. Y después, exacto, lo que a ti... Que muchas veces creemos que es o esto o esto. O ya voy a amar, no va a haber exclusividad sexual o va a haber otra vez en estos opuestos totales. Y es como, no, las relaciones personales normalmente son un chingo de gris y hay momentos en los que a lo mejor una dinámica puede funcionar perfecto, pero después estando ahí, y sobre todo que vamos a hablar de relaciones un poco también a largo plazo, tiene que cambiar. Y las cosas en las que decides... Estar de acuerdo al año es muy diferente a las cosas en las que estás de acuerdo en un, a los cinco años. Entonces, a veces siento que cuando hablamos de esto hablamos como de un lado o de otro, pero creo que en su mayoría es gris y que tienes el espacio de poder poner tus definiciones, tus o sea, todo como tú lo quieras. Totalmente.
0: Hoy nos acompaña para hablar de esto una actriz que invitamos hace mucho. Ya teníamos ganas de que viniera a regalar dudas, pero ahora todos se acomodó porque es la protagonista de esta obra de teatro que se llama Siete veces Adiós. Fer Castillo, bienvenida. Bienvenida, hola, Fer, hola. hola. Qué
2: gustazo, qué gustazo poder ¿Cómo estar. ¿Cómo estás, Fer? Hablar de un tema
0: además que a todos
2: entendemos, a todos nos duele un poquito, a todos nos hace sonreír un poquito, Total. ¿no? O sea, que entendemos todos, de alguna manera, todos.
0: Sí, que según entiendo justo esta obra de teatro O por lo que escuchaba de sus tres escritores Se hizo con el corazón roto Y un poco tratando de entender Según me decían Siete veces adiós Un poco el título es por este No sé si sea mito o no Pero que dicen que todas las relaciones a los siete años Atraviesan una cierta crisis Una ¿no? crisis, yo sí. no sabía eso Es súper sí, famoso siete, bueno, Cuando éramos más chicas decían que a los siete meses del noviazgo ah, Es que y siete, es que puro crecido, siete ¿no? El siete. Bueno, pues, no, a los el siete, siete
1: años Puede ser que sí sea cierto
2: yo creo que seguramente es un momento en el que uno se replantea muchísimas cosas como persona, que ya, ya pasaste de la etapa esta del enamoramiento y del no, no sé ya qué, y es así ratote, como de ya, eh. sí, y es que te planteas los pasos para adelante, ¿no? Y los pasos para adelante es lo que tambalean a veces las relaciones y dicen, no, pues mejor no quiero esto, ¿Sí? y, y la obra un poco trata de... Eh, no, no, digo, eso es parte de la anécdota porque se trata de una pareja que está en, en crisis de estos siete años juntos, pero, pero habla también de Sabemos Amar que El amor es para siempre, esto que nos han enseñado. Y si no es para siempre, entonces vale la pena vivirlo, aunque no sea para siempre. Y las maneras en las que amamos y las cosas, y, y, y la fidelidad es lo primero en el amor. ¿Cuáles son las cosas que marcamos en cada relación para que sean la base? Y si se rompen, ¿qué sucede con eso? Entonces aborda, aborda todo eso, ¿no? Y, y hay dos personajes, él y ella, pero pueden ser ella y ella, él y él ella puede ser quien sea, ¿no? Sí, Porque es una al final representación. Es una representación de... De, del amor y que al final el amor siempre tiene nuestro nombre, ¿no? Cuando escuchamos una canción, la siempre canción es nuestra, es historia, nuestra sí. historia y es la historia de, ah, claro, es él, sino el que, mm. ¿no? Es la historia de, de, de él, ¿no? O de mi ex, o de o de mi amiga. Entonces, claro, todos en el amor todos somos los protagonistas siempre, ¿no? Y, esa, y esta obra se trata un poco de eso y de hacerle... Eh, Honor a la música, que mm. pues siempre tenemos un soundtrack. No solo de amor, sino de vida. De vida, ¿no? sí. De vida. O sea, de cuando estamos...
0: amor.
1: El amor. Es sí, claro. De ese es el,
2: el más fregoso, así, Con el tequila y el. ¿no? no, pero luego las que
1: eran de amor pasan a ser de desamor, ¿no? Por, sí, de supuesto. que tu canción, de que esta es mi canción, la oyes ahorita y que. Oh,
2: y te rompe. Total, el corazón. Total. Entonces habla como de hacerle un honor a la música que siempre eh, nos acompaña en los momentos como de amor, de desamor y que siempre nos cura un poquito, ¿no? Porque al final, eh, eso es. Súper bonito esa canción que en un momento te ilusionaba de que te, después te dolía uh -huh. y después te trae nostalgia, ¿no? Y te recuerda un momento uh -huh. de tu vida y te, sobre todo te recuerda quién eres. Porque uh -huh. todas las personas que pasan por tu vida son un poco de quién eres hoy, ¿no? Entonces de eso trato un poco la
0: obra.
1: Me encanta. Quiero preguntarles a las dos a lo mejor qué ha sido lo que ha llevado a sus amores en crisis, ¿o qué creen que son los factores que llevan a que el amor entre en esta crisis de siete años, siete meses, o a veces pasa a los tres años o a los dos meses? ¿No ah. ves? ¿No
2: ves? <risa> yo justo estoy en los siete años, pero es muy tramposo, ¿no? Porque yo acabo de tener un bebé, entonces también eso ayuda muchísimo a cualquier a empujar, crisis, sí. Sí. a empujar cualquier crisis, aunque tengas total, medio sí, año, total. es una crisis, pero, pero creo que el, el cambio, que uno va cambiando y uno va queriendo diferentes cosas y te vas, y a veces cuando vas empezando una relación, estás más bien por cómo le gustaría al otro, cómo me adapto para que el otro esté lo mejor posible. Y entonces yo siempre digo que yo era muy tramposa en mis relaciones porque hacía todo para que el otro fuera tan maravilloso estar conmigo que me necesitara y entonces no me pudiera dejar, ¿no? tratando de hacer que me hiciera, no, no sucedía. Hacerte indispensable. Sí, ¿no? Uh -huh. O sea, como de, ve qué maravilloso es todo conmigo, que...
1: Todo es si, fácil, todo Si yo bien. soy
2: necesaria, no me vas a dejar, y es, era mentira, ¿no? Siento que conforme pasan los años, uno va cambiando, dejas de hacer ese tipo de cosas, vas, vas queriendo otras cosas, y eso hace que no te ajustes. Y como además sucede, la otra persona cambia también. Siempre. Entonces llegó un momento en que... La misma persona con la que te entendías increíble, pues ya está viendo para otro lado completamente y no tiene que ver con ver otras personas. Simplemente está viendo otro lado de vida y pues eso nos desajusta y nos pone además en un lugar súper, super feo porque no queremos fracasar en el amor, ¿no? Uh -huh. Eso es lo único que... O sea, uno puede fracasar en lo que sea, pero en el amor no queremos fracasar porque y, no duele le mucho.
1: ponemos todas las manos para Sí, no todo,
0: todo. ¿Tú, China? Yo... Ay, no sé, es que cada pues cada historia ha sido diferente y ha fracasado, no fracasado, ni siquiera quiero poner la palabra fracaso en el amor porque he replanteado eso, al rato podemos comentar que ese es otro punto. Lo apunto, Leticia. Apúntalo, por favor. Pero sí, lo importante que es empezar a hablar también de, de la temporalidad de las relaciones y de que terminar para mí ya no es equivalente a fracasar. O sea, he aprendido mucho más de estas relaciones... Y no creo que hayan fracasado. Fueron divinas mientras duraron, nada más tenían un ciclo y eso no significa que haya sido un fracaso, pero ese es otro punto. Creo que la primera entró en crisis, una de las primeras relaciones que tuve entró en crisis porque eso, crecimos. Cuando nos conocimos éramos unas personas, pasaron casi ocho años más o menos que estuvimos juntos y llegó un momento en el que queríamos seguir sintiendo lo mismo y caminando para el mismo lado, pero ya éramos personas muy diferentes y no queríamos ver la realidad, o al menos yo no quería, como que seguía aferrada a esa primera idea de que el amor dura para siempre y que el amor de mi vida entonces, si ya encontré el amor de mi vida y tengo que terminar al amor de mi vida, qué me queda para el resto de uh -huh. mi vida, ¿no? Sí. Y yo con 23 años <risa> Se acabó <risa> mi vida, Exacto, se acabó ya. Entonces, no sé, esa relación por muchas razones, pero dentro de, dentro de ellas, que para seguir juntos uno de los dos tenía que sacrificarse a sí mismo, porque teníamos sueños grandes, cada uno estábamos en diferentes países, con diferentes caminos, y ninguno de los dos estuvimos dispuestos a hacerlo. Y ahorita lo agradezco, porque no, nos hubiéramos así que inconscientemente cobrado una factura que nunca se iba a poder pagar. Una de las relaciones más recientes que tuve, creo que entramos en crisis porque en algún momento yo quería como que todo fluir. Así pasé en esto de ya no hay que hacer planes, que todo fluya y si se siente bien y si se siente bonito ahorita, ¿para qué le ponemos etiquetas y para qué lo complicamos? Y ya sabes, y no creo en los compromisos y en los acuerdos. Y, y entonces empezó a pasar el tiempo y me di cuenta, ok, ¿cómo es un balance entre eso y qué voy a hacer mi próximo año? ¿Sabes? ¿Cómo es un balance entre fluir con la vida pero también tengo que saber si estamos caminando en una dirección y construyendo algo o cada quien está yéndose a otro lado. Y entonces tuvimos esta conversación y ahí me di cuenta, hay un amor profundísimo de parte de los dos y creo que siempre lo va a haber, pero él quiere A, yo quiero B, y por más que intentamos encontrar un punto medio, por ahora no existió ese punto medio. Entonces qué es
2: que friega es, ¿no? Que, que a veces uno sabe que el otro quiere B, y que tú quieres A, y es como, no, pero quiero B. Quiero, ver. quiero O, sea, o me quiero a hacerme querer y sí, no se puede. Sí, sí, y sí? sabes
0: qué, Fer? en otro momento de mi vida lo hubiera hecho. O sea, si yo no hubiera tenido las lecciones que tuve de relaciones anteriores, yo sí o hubiera manipulado para que él se viniera a B, o hubiera cedido y sacrificado lo que tuviera que hacer para irme A. Y como que entendí con el paso del tiempo que el amor, al revés, el amor es respetar que si alguien quiere A, aceptar que quiere A. Y si yo quiero B, serme fiel a mí y ir por B. Es y entender que también dejar ir a alguien es una prueba de amor. O sea, también eso es amor. Sí, eso.
2: pero es que no nos han enseñado. O sea, no, nunca no. te ponen que la cenicienta dice, ah, príncipe, tú quieres otra cosa. Ve, que tu sueño, me va a quedar aquí mientras encuentro otro amor. No. No, no. Entonces, con eso ¿cómo peleas con, con sí. una sarta de películas? Literal. De cosas, ¿no? De libros, de todos que te han
1: dicho... De dichos que te dice la gente muy cercana a ti. Sí, o sea,
2: sí, sí, sí. Todo, todo alrededor de nosotros se basa en eso, ¿no? De la historia de tus abuelos, de la historia de tus papás. O sea, digo, yo soy hija de, de divorciados, entonces tiendo más a creer que nunca difícil. Va a funcionar. Que sea, pero, pero veo a mis sí. abuelos, ¿no? Que llevan setenta y tantos años juntos, y digo, ¿será porque en las otras épocas era...? o sea, como que uh -huh. era porque a fuerzas y porque no existía esta posibilidad uh -huh. de verdad están juntos porque quieren porque quieren estar juntos ¿no? Y, y no te quieres cuestionar eso pues de gente a la que amas y de la que ¿no? y de la que son como pilar sí, en tu sí, vida, sí, 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 sí. pero te preguntas ¿es en serio? a mí me pasa mucho en esta época justo porque tenía un novio que me decía esto y, y de ahí salió mi teoría que me decía, yo me cuesta mucho comprometerme porque siento que lo que viene es mejor que, que lo que tengo y siento que, que todo este rollo que hay, por ejemplo, te compras el celular y a la semana salió el nuevo, ¿no? Mm. Y entonces todo es desechable. Lo que tenemos hoy es desechable porque en 20 segundos va a salir algo más avanzado. El 13. El 15 con la cámara más fregona. El 15X. Sí,
1: no 15 sé... X. sí y
2: entonces, claro, también pro puede que tengamos en la cabeza esta, esta información de claro, la que viene va a estar mejor, ¿no? Y la que viene va a estar mejor, entonces, ¿para qué me comprometo contigo?
0: Sí, pero es una insuficiencia eterna, porque nada es suficiente y cómo sí. voy a
1: disfrutar lo que tengo hoy, si creo sí. que siempre va
0: a venir algo mejor sí. después. Y
1: tipo, a mí una, nunca se me va a olvidar, Elizabeth Messina, que fue una jefa mía que yo tuve cuando estaba haciendo fotografía, yo, mm -hmm. me costó a mí muchísimo comprometerme en todo. O sea, como que, yo creo que la vida me preparaba para dejar esa relación, pero me To todo me costó relacionarme, o sea, yo quería una cosa, el otra bueno, vamos a hacerla funcionar yo iba de un lado, el de otro, pero vamos a hacerla funcionar y un día como que le dije a mi jefa, en una boda, estábamos tomando fotos de una boda, y yo le dije que no, es que imagínate todo el compromiso que te toma el quedarte ya en un lugar, yo en ese entonces no tenía casa entonces iba de un lado a otro por todos lados y ella me dijo algo que se me quedó grabadísimo, que es, solo en el compromiso puedes encontrar la libertad y yo fue como, claro que no. Y me dijo claro, tú ahorita vives todo el tiempo estresada sobre dónde vas a vivir, qué vas a hacer, porque literalmente tu compromiso ha sido con una libertad, o sea, ficticia que tienes en tu mente, de que es solo por correr y correr y correr y correr, ¿no? Y fue como, sí es cierto, solo sabiendo qué quiero, solo sabiendo de dónde a dónde ocupo yo, puedo encontrar mi libertad, porque si no... No es libertad, eres, estás condenada literalmente a todo lo que le corres, que era lo que me pasó. Entonces, no sé, siento que con en mi relación pasada, volviendo a la pregunta, fue por eso, porque no pudimos entender que en el compromiso íbamos a encontrar más libertad. Y también creo que esto es algo que solo pude entender un poco más grande, es que hay estilos de vida que no son compatibles. Hay estilos de vida que amo, me encantó ser backpacker y ir de camping todos los días y estar en lugares sin celular por semanas y semanas, padrísimo, no es mi realidad, no es mi vida, no me toca, me encanta un final mes, pero también yo quise, o sea, al final me di cuenta de que todo lo que yo busco no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú estás buscando, que creo que es un poco lo que te pasa. Uh
2: -huh qué rudo Ay, qué sí. rudo
1: aceptar eso uh
2: -huh. ¿no? O sea, a mí, sí. a mí me pasaba ahora que hablas como del compromiso o sea a mí me pasaba en algún momento que yo siempre decía ¿por qué siempre me busco hombres que no se quieren comprometer conmigo? siempre siempre yo decía me quedaba claro que era un patrón ¿no? y entonces lo hablaba en terapia y decía sí es un patrón pero, pero ya le busqué por otro lado según yo ¿no? y entonces siempre me decía ¿no será que la que tiene miedo a comprometerse eres tú? o sea que siempre buscas hombres que no se comprometen porque tú no te quieres comprometer, pero no quieres tomar la responsabilidad de que no te quieres comprometer tú, entonces mejor te buscas a un tipo que no se puede comprometer contigo. Para
0: que tú digas, es que...
2: Cla fíjate". Claro, es, es por él, ¿no? No es por mí. Y en la Pum. madre me
0: sentó
2: <risa> <risa> eso así de... Pues sí, pues sí puede ser, ¿no? Sí. Pues sí, pues sí puede ser, porque tal vez yo, yo llegué como a la idea de que tal vez no me quería perder a mí misma. Uh -huh. No quería... ...nada que me frenara, nada que me... ...nada que me quitara los sueños... ...o sea, yo quería ser actriz desde muy chica... ...y era como mi prioridad... ...antes que nada en la vida... ...era mi prioridad ser actriz... ...y entonces como que tal vez no quería... ...perder ese tiempo que necesitaba... ...meter en mi carrera y, y entonces... Claro, por eso me buscaba tipos que no... Pero pero claro, uno no llega a estas cosas solo, <risa> ni de broma.
1: Pero te algo, ¿sí? ¿qué cañón que algo tan chido como el amor? Porque yo sí creo que es una de las experiencias más increíbles, todo tipo. Amor de todo tipo. No lo... O sea, se haya manchado tanto con que para encontrar el amor o para estar en una relación para lo que quieras, tienes que poner en riesgo el ser actriz, sí. por ejemplo, en tu caso. O en el mío, vas a tener que poner en riesgo tu libertad. En tu caso, tu, tu estilo de vida. O sea, como que es mentira. O sea, ¿Es sí, que sí y no.
0: Digo, por lo menos por lo que escucho, creo que depende de, un poco de la experiencia de cada quien y sobre todo del discurso inconsciente que tenemos, que no sabemos que lo tenemos. O sea, yo, por ejemplo, me identifico mucho con lo que acaba de decir Fer, porque yo creo que tengo un poquito de lo mismo en los últimos años, como que yo he asociado con, voy a tener que decidirme entre vida profesional y vida personal, y si comprometerme en mi vida personal significa perder mi vida profesional, pues no quiero. Pero esto es un, esto igual que tú, lo tuve que ver en terapia, porque yo no sabía que ese era como mi patrón un poco, entonces sí si estaba con hombres que se comprometían al noviazgo, al momento, a la relación pero que de cierta forma yo sabía que no, no íbamos a poder construir un futuro juntos. No sé cómo explicarlo. Eso por un lado. Y por otro, quizás son personas que han tenido relaciones, no sé si ustedes las han vivido, pero yo sí he estado ahí, en las que sí me perdí. O sea, relaciones en las que sí sacrifiqué mis cosas, en las que sí dejé lo que quería hacer, en las que sí. Entonces, siempre después, ahorita ya sé que puedo hacerlo distinto. Pero no distinto. es culpa
1: del amor. ¿Estás de acuerdo?
0: De la experiencia. No, 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 no. No, no es culpa del amor. Ahorita ya sé que puedo hacerlo distinto, pero recién terminas esas relaciones, caminas con un cuidado de decir, no me vuelvo a enamorar, si eso va a implicar que otra vez me voy a perder. Cierto, cierto, cierto. Sí. Entonces no es que sea el amor, pero es que hay cosas alrededor del amor que te hacen... Hay trampas hay alrededor trampas. del trampas. amor
2: que, que sí, ¿no? Los celos, el, o sea, hay un montón de cosas donde uno puede caer alrededor de la uh -huh. experiencia. Uh -huh. Lo que no sé es si uno de verdad alguna vez llegue a vivir la experiencia bien completamente bien, sin caer en ninguna de esas trampas que conllevan, ¿cómo?
1: Sí. No creo. ¿Cómo? ¿No? ¿Creen? Yo no creo. O sea, creo que como humanos siento que trabajas un área, Ponte, si sí es muy celosa, no es mi caso, pero si sí es muy celosa, trabajas un área y a los dos años va a salir otra cosa, o sea, como que siento que siempre es un ongoing project, o sea, no paras. Sí, pero
0: también creo que hay personas con las que... Ese ongoing project, hay personas con las que ese ir creciendo y compartir es nutritivo, construye, se aprende. No que todos Sano. los momentos sean buenos o mágicos, sí, pero sí, se sí. puede llevar. Sí. Y sí creo que hay personas con las que solo se están aut autodestruyendo todo el tiempo.
2: Yo, yo solía ser muy celosa, muy celosa, porque me sentía muy insegura. También me encontraba hombres que así era como de ya estás poniendo el cuerno. <risa> Tienes un historial de poner el cuerno y ahí voy yo.
1: De ¿no? que me encantaría ser tu novia. Sí, sí, así de,
2: bueno, yo creo que yo te voy a cambiar, ¿no? Esta idea sí. que tenemos un montón. ¡No! Eh, me la pasaba muy mal todo el tiempo, porque todo el tiempo estaba celando y eso claro, me bajoneaba muchísimo a mí, ¿no? Me hacía me, me consumía de grados, uh -huh. o sé sea, por qué, sí, por qué estoy tan ansiosa, porque si fue por un café, como si todo el tiempo supiera que algo estaba pasando. Sí, muchas veces estaba pasando y eso me pasaba cosas a mí también, creo que tiene que ver que los celos, por ejemplo, no son nada más de uno, ¿no? Y lo que está trabajando uno también tiene que ver con con qué otra química te encuentras, ¿no? Más allá de lo que sea la persona, porque me pasa con mi pareja de hoy que no me siento celosa. Uh -huh. Hay algo de él que me hace sentirme segura y nunca me había pasado. Entonces, cuando empecé a salir con él hace siete años, era como de... Mm
1: -hmm. ¿Quién eres? ¿Qué raro? es raro? O
2: sea, <risa> ¿por qué no me das? No, y empiezas a preguntar. Lo peor es que estamos tan acostumbrados al rollo tóxico, a veces en el amor, que, uh -huh. que me empezaba a preguntar, ¿Pues ¿será que no me gusta? ¿Será que no quiero estar aquí? ¿Que no me importa? O sea, como que... Empiezas a pensar, sí. si no me falta el aire cuando se va, es que no me importa. Y un día una amiga que me conoce mucho me dijo, te ha ido muy bien los últimos años en tu chamba y en, tu, en todo. Estás como, has florecido porque encontraste a alguien que te dio estabilidad. Entonces toda la energía que ponías en tus relaciones, en ah, me va a engañar, no me va a engañar, quiere estar conmigo. pues que ayer dijo que sí, pero hoy se despertó diciendo que no sabía si quería tener pareja o no. Todas esas cosas como ya no tenías que poner energía ahí, entonces empezaste a poner energía en ti y en lo que tú soñabas hacer. Y entonces, claro, por eso es florecido y por eso puedes compartirlo ahora de una manera diferente.
0: Y lo cansado que es vivir así, ¿no? Porque siento que en lo que compartíamos al principio, social y culturalmente, en todas estas películas y videos, como que enaltecen muchísimo esas relaciones en las que todo el día se buscan y se desean y se encuentran y se pelean, pero se escapan, pero se vuelven a encontrar... Y nadie habla de esta parte que es, te pierdes a ti, vives con el autoestima en el suelo, te pisas una y otra vez, te pisan una y otra vez, pero también lo cansado que es estar así porque no te queda energía para ti ni para sí, nada. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. Estás ah, completamente,
0: te pierdes, te pierdes sí. estás completamente como hacia afuera
2: life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary
0: plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states
1: y mucho más. Tú también puedes empezar a usarla y recibir dinero por comprar desde comestibles hasta artículos del hogar y de belleza. Lo único que tienes que hacer es agregar tus ofertas en la aplicación, subir tu recibo y listo. Obtendrás dinero real que podrás depositar a tu cuenta bancaria. PayPal o tarjetas de regalo. Si tú también quieres aprovechar estos beneficios, en este momento para ti que eres parte de nuestra comunidad, Hybora ofrece 5 por solo probar Hybora usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación Hybora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código DUDAS. Eso es i b o t en App Store o en Google Play con el código DUDAS Quería regresar yo un poco
0: al título de esta obra de teatro que es Siete Veces a Dios y al tema de la crisis de los siete años Ojo, no tiene que ser crisis a los siete años O sea, ya ahora entendimos que dentro de los mitos del amor es que nos hagan creer que las cosas tienen que suceder de una forma, de un tiempo. en un momento, en un tiempo pero sabemos que existe como este mito y a mí lo que se me hace chido de, de hablar a veces de estas crisis de pareja es que creo que como cualquier crisis, crisis económica, crisis mundial, crisis política, las crisis son una gran oportunidad. Y hay que hablar de eso porque no conozco una sola pareja que haya durado cierto tiempo que no haya atravesado una crisis. Entonces hablemos un poco también de qué se puede hacer en estos momentos de, de crisis porque creo que es un momento en el que puedes regresar a como más bien no regresar puedes voltear a ver a tu pareja y replantearte la relación ¿no? como que estas conversaciones que no solemos tener de ¿quién eres tú ahora? ¿y hacia dónde quieres caminar? ¿quién soy yo ahora? ¿y hacia dónde quiero caminar? ¿cómo discutimos? ¿cómo nos procuramos ahora? ¿cómo nos vemos? porque sí es cierto que cuando conoces a una persona es muy distinto a cuando han pasado 10 años no mejor ni peor distinto entonces, me gustaría que hablamos también de esto, porque por lo que nos comparte ahorita Fer y por lo que conozco de nuestra historia, las tres hemos estado en relaciones largas. ¿Cómo es un poquito también estos momentos en los que no todo va a color de rosa, en los que hay crisis, y tener estas conversaciones importantes y decir, oye, queremos seguir caminando juntos? Y si sí, si, ¿cómo se va a ver nuestra relación a partir de este momento? no?
2: A ver, yo tengo una... Como una imagen del, de la relación. Esta es mi primera relación larga en la vida, esta que tengo. de este Y, y qué chistoso, aunque hablemos del amor para siempre no existe, yo ojalá espero que llegue para siempre. Me encantaría que llegara para siempre. Pero, pero tengo esta sensación que yo aprendí con el tiempo a que el amor es una bicicleta, donde, pero son dos, ¿no? En donde ni yo voy encima de tu bicicleta, ni, ni me vas arrastrando ni traes una carretilla para llevarme, ni me empujas, ¿no? Yo voy en mi bicicleta, tú vas en tu bicicleta y los dos vamos decidiendo en cada cruce de caminos si queremos seguir yendo para el mismo lado o, o no, ¿no? Y de repente, pues, las bicicletas se separan, pero usualmente uno tiene la idea de que vamos en la misma bicicleta juntos y creo que no debe ser así. A nosotros nos ha pasado que, que en los momentos en que pues en que no estamos yendo para el mismo lado, yo siento que tengo la suerte de que tengo un hombre que es muy sensible a comunicarse y le gusta hablar y le, y le gusta entenderme y, le, y yo, yo soy mucho más, uh, tengo la cabeza llena de cosas y de repente no me entiendo ni, ni yo misma, pero, pero eso, nos hemos sentado como a replantearnos, esto no está bien ahorita, pero, pero seguimos queriendo lo mismo para saber ¿cómo, o sea, cómo, pasa, sí, cómo pasamos hacia este allá, lado sin 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 perdernos porque igual y nos empezamos a abrir ¿no? sobre sí. todo esta sensación si no de... tenemos esta
0: conversación tú ya vas a estar a 150 kilómetros sí. cuando queramos tener la cuando... conversación sí
2: entonces todo el tiempo nos estamos pero sobre todo cuando las cosas no están bien ¿no? ahora que les contaba no tengo un niño de un año un hijo yo le digo suena muy mal pero no estoy tratando de decirlo así un hijo es como todas las cartas para que uno se divorcie. Porque tienes un bebé y te despierta todos tus miedos, tus, tus cosas no trabajadas en terapia, tus papás arriba. Tu, o sea, te despierta todas esas cosas que hacen que uno choque. Y las dos personas están viviendo eso, no solo las mujeres, los hombres también, ¿no? Siempre, sí. Y entonces empiezas a chocar y a chocar y a chocar y te volteas un rato después y dices, ¿de verdad me estaba peleando por el ¿Por pañal eso? del niño? O sea, por por si el pañal se debe de cambiar no se... o no sea, por cualquier tontería, y nos ha pasado de tenernos que sentar a decir, ok, pero seguimos queriendo lo mismo, ¿no? ¿Y cómo atravesamos este momento en que sabemos que las cosas no están bien? Porque no es de un día, uh
1: -huh. no es de una
2: semana, sino sí, mañana vez no es de ya empezamos
1: bien y borrón ni cuenta nueva.
2: ¿Cómo le hacemos para atravesar y que no eso deje huella? Porque uh -huh. además, cuando uno está en crisis, es reactivo, Ay, sí. está la defensiva, es... Pongo en ti lo que mi papá me hizo porque tengo miedo sí. que me lo... ¿no? Y, y eso, siento que hablar es la única manera de atravesar esos momentos donde no nos estamos encontrando, donde tus ojos y los míos no brillan, uh -huh. pero y, y si nos volvemos a preguntar si vamos para el mismo lado, eh, seguramente en, en esta bola de topes nos encontraremos otra vez para seguir pedaleando, ¿no?
1: Qué bella, me encanta.
0: Y también ver qué nos sostiene, ¿no? ¿Nos sostiene una promesa que hicimos hace 15 años y ya? ¿Nos sostiene el miedo a quedar sola o solo y cómo sería mi vida si no estás? ¿O nos sostiene un deseo genuino de seguirnos conociendo y reconociendo con el paso? O sea, como que también eso es importante, la honestidad con la pareja, pero también con una misma y con uno mismo, ¿no? ¿Qué nos
1: sostiene en esta relación? Yo lo primero sería, obviamente por cómo es mi cerebro, yo soy fatalista. Me contestaste feo y significa el principio de la decadencia. O sí. sea, de que empiezo a ver qué maletas voy a empacar y cómo, pero todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que más me, me sirven a mí en las crisis es eso. O sea, es como pensar de que no sé si es porque en otra oportunidad no tuve el espacio para resolver la crisis, no yo, sino nosotros, que ahorita siempre digo como, voy a tener espacio. ¿Puedo marcar por teléfono? ¿Puedo pedir siete veces que nos sentemos y volvamos? O sea, como que antes creía que era de que en estos cinco minutos después del pleito es el único momento que tengo para resolverlo. Entonces, echa toda la carne al asador. Y es como tú dijiste, no. Cuando estás atravesando una crisis, son semanas, son veces, a veces es un año, donde uno y la relación está pasando por una crisis, entonces como acostumbrarme a vivir en tiempos de tormenta ha sido un poco como decir, estoy en una crisis, pero eso no significa que todo esté mal, o sea, como que vamos viendo qué tenemos que resolver, y otra cosa es que la mayoría de las veces, además de las crisis que se tienen en pareja, el ser humano y la persona con la que estás Atraviesa muchas crisis Sobre todo en la época En la que yo me... Er... Han sido... Tengo 33 años Mi relación más larga Fue a los 20 Tuve crisis Todos los días A todas horas Con el trabajo Con quién soy Con mi cuerpo Con mi sexo O sea, con todo Entonces como También decir De que estamos en tiempos Muy complicados Como para estar En una relación Que requiere a lo mejor Tanto de nosotros Sí, todas las parejas Que se tuvieron que encerrar En COVID En cuatro paredes uh, Exacto uh, Exacto Exacto Y último es aprender a pelear bien. Cuando estás en pareja con alguien y lo amas tanto, tienes tantas cartas para destrozar a esta persona con un comentario o una acción. Yo sé, yo sabía, por ejemplo, con mi pareja pasada que si yo guardaba silencio, era el fin del mundo. Pero luego he tenido otras parejas donde requiere de mí hablar. Entonces es como aprender a pelear sin utilizar estas cartas y sabiendo que. Sin no hacer da daño. No, Ajá, ah, y también sabiendo, yo sé que si me doy la media vuelta y me voy, para ti para mí en nuestra relación siempre es lo mejor. Nos damos un espacio, no pasa nada y a los cinco minutos. Pero hay gente que eso. Que ese espacio mata. Ese espacio sí. mata. Entonces, como aprender a pelear desde el amor, pero esto lo tienes que pensar antes. Saber sí, de. Ya que, que estás ahí adentro. Mm. Vez, y te quieres sacar esa carta, ¿no? Quieres sacar. Y como decir. Conozco todas tus heridas y aunque estemos en momento de que yo pudiera usar todas estas cartas, no las voy a usar porque te amo. O sea, como que también aprender a pelear desde un lugar de decir ahorita la estamos pasando horrible, pero, pero sí te amo y hace 10 minutos también te amaba mucho y espero en dos meses amarte igual. Entonces esas han sido como mis cosas. ¿Las tuyas?
0: Mm, creo que ya un poquito
1: como que las dije ahorita, o sea, es
0: eso como la honestidad un poco conmigo, con la persona de enfrente y cómo comunicarle al del frente. A lo mejor tiene mucho que ver la forma en la que yo nací y crecí y observé el amor en mi, en mi casa. Que mis papás siguen juntos, pero sobre todo nunca han sido ni violentos ni, ni han usado estas cartas el uno contra el otro. Entonces como que yo he aprendido mucho de la forma en la que los veo relacionarse como el respeto en las relaciones siempre y creo que lo practico en mis relaciones de pareja pero en general en la vida como un pasito para atrás el famoso cuenta hasta 10 por más que me hierve la sangre a veces y como desde ahí siempre puedo discutir mejor pelear mejor, estar mejor y sobre todo no arrepentirme porque a veces me, sa me puede salir veneno por la boca entonces sí tengo que okay. cuidarme y cuidar a las personas que quiero porque tú me has enseñado eso hay, hay lugares de los que no podemos regresar Ser sí sí hay, hay comentarios palabras, que dijiste
2: que hay límites sí. que cruzas que sí.
0: no se, se, cruz, se cruzaron. punto
1: final sí. o sea ya no hay vuelta atrás por más no que,
0: no se puede no ya es ya es una cicatriz
2: o sea hay ya. una hay una parte de la obra que dice así y si empezamos desde el principio y ella dice no, no se puede no, no se puede. no se puede y es fortísimo entender eso que hay cosas que dijiste acciones cosas o sea, cosas que hiciste que en ese momento pueden ser una Desde una tontería hasta, ¿no? Uh -huh. Hasta una infidelidad, hasta lo, hasta lo que sí. sea Y que no hay vuelta atrás y, No hay vuelta atrás Y cómo arreglo, o sea, cómo arreglo eso Y cómo asumo eso Y cómo asume el sí. otro eso O sea, está bien fuerte
1: ¿Y cómo te perdonas de ese comentario que hiciste, no? Porque al final pues muchas veces duele más lo que tú dijiste y te tranquilizas de decir, ¿cómo me salió eso sí, de la boca? Sí, así
2: de que mala persona. Yo, por ejemplo, cuando me enojo, cuando me peleaba antes en, en las relación, porque antes que ahorita nos peleamos, y por él, la verdad, por mi chavo, es que nos peleamos de una manera que uno dice...
1: Mm, ¡Qué... ¿Qué, qué
2: pero en otras relaciones era así, ¿sabes? O sea, no, no gritaba, pero era como eso, sacaba, ¿sabes? Así sí, de, de que... uy, salió el monstruo, y qué, y qué miedo, y que, y que después te desconoces, ¿no? Decir, Total. cómo dije eso, por, por qué fui tan cruel? ¿No?
1: Uh -huh.
2: hay un... se lo merecían pero igual porque es muy duro, <risa> que...
1: hay una doctora que sigo en Instagram que me encanta por aquí dejó el nombre que decía que lo más importante en las relaciones es entender que cuando hay un pleito o ganan los dos o pierden los dos uh -huh. no hay equipo o sea él ella decía en todo tipo de relaciones en amigos o todo si uno de ustedes gana los dos, perdieron. Los dos perdieron porque la relación va a cambiar. Entender que cuando... En tus relaciones casi siempre son equipo, ¿no? Entonces, si tú pierdes... El otro... Todos están perdiendo. Entonces decía de que es súper importante ponerte... Saber que estás peleando con la camisa del otro. Entonces lo que sea que hagas siempre va en pro o en contra del otro entonces no sé como que también entender eso cuando te peleas de decir ese verano que voy a aventar sí. <ríe> se me ve regresar a la sí. jeta en sí, dos sí, minutos sí, sí. <ríe> Ahora, sé que también en, en la obra,
0: por lo que por la forma en que se escribió, pero de lo que hablan es mucho también de los corazones rotos y me gustaría que habláramos un poco de eso, como de las etapas un poco que atraviesa el corazón roto. A veces cuando estamos en ese momento de tanto dolor, se nos olvidan muchas cosas inventamos madres y a veces deseamos nunca haber vivido lo que vivimos. No sé si les ha pasado con el paso del tiempo, como también hay cosas que empiezan a cobrar otro significado. Por ejemplo... Yo recién termino cada una de mis relaciones, las que duraron mucho y poco, con los que sí me puse el título de novia y con los que no. Pero estas relaciones que, sin, que fueron significativas en mi vida, porque modificaron mi corazón, de cierta forma, para bien, para mal, lo que sea. Como que, eso que les decía al principio. Primero yo decía, es un fracaso, y segundo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Es mi ex es la persona que no voy a volver a nombrar y yo voy a volver a construir una relación increíble y no va a haber rastros de lo que hubo alguna vez, ¿no? Y me he dado cuenta con el paso del tiempo que, que ya no... Primero no me hizo bien y no era honesto hacerlo así, como que he estado aprendiendo que todas estas personas ocuparon y van a ocupar siempre una parte de mí y de mi corazón, marcaron mi vida me enseñaron lo que quiero y lo que no quiero amar y a no amar, y entonces como que, no sé a, a, he resignificado a estas partes que, que quería como negar y quería borrar a, en mi vida como al revés mm. Qué grandes maestros que ahora sus enseñanzas y todo caminan conmigo y entonces soy quien soy hoy por todas esas experiencias que compartí y al revés, quiero traerme todos esos aprendizajes a lo que viene mm. después, me encanta no sé para ustedes cómo ha, cómo ha sido.
2: Yo A ver, eso está, está bien padre porque es una parte como muy como muy madura y es algo de lo que también habla la obra, como esta sensación de somos lo que somos porque nos construimos, mm.
0: porque juntos
2: nos construimos y que al final esas personas dejan, dejan huella siempre en ti, ¿no? Mm -hmm. O sea, son eso tus relaciones son parte de lo que somos. Yo hay algunas personas y eso suena súper mal, pero o sea, hay gente que aunque me ha hecho mucho daño, aunque nos hemos hecho mucho daño en las relaciones, hay, es chistoso que hay gente que, que todavía asumo que es gente que me construyó hay otros que los borraría Y no me van a decir ustedes que no existe No, la gente que nos escucha Así de, o sea, hay gente que de verdad Harías Porque dices, no me aportó nada no Ni yo le aporté nada Ni yo le aporté, pero Pero no crees que te haya aportado
0: El decir, nunca más voy a ponerme En este lugar, nunca más voy a O sea, ni siquiera eso Porque yo es lo que he reconocido de ciertas relaciones Como, por lo menos me enseñaron dónde nunca me voy a volver a poner Sí. Lo que nunca voy a volver a aceptar. Lo que... ¿Sí me entiendes?
2: Sí. Pero me pregunto por qué nadie me avisó en el momento en que
1: estaba exacto, exacto. El error. Nadie me mandó un mensaje para decirme.
0: Oye, ¿sabes qué? Es bien,
2: es bien fuerte con esta idea del corazón roto. Que yo me doy cuenta... Digo, hace mucho que no me rompen el corazón porque tengo una relación muy larga. Pero pienso que tal vez parte de lo que me gustaba de esta idea de... No, no gustaba conscientemente, pero que me atraía de, de, de esa gente que no se quiere comprometer y que terminas persiguiendo y tratando de cambiarla, es que mi resurgir siempre, después de que terminaba una relación, yo decía, soy el ave fénix. Me pasaba que me hacía pedazos, pero después como, como si me encendiera y entonces me... Eso que pasa de... Eres capaz de hacer como todo de aquí en adelante. Por, y entonces eso te... Si te eso te como que te la... potencializa por un rato al menos en lo que vuelves a perder el estribo por alguien más que vuelva a pasar <risa> mientras Pero qué fuerte sale, que fuerte sí. que de repente o sea que te rompan el corazón pueda hacerte sentir eso
1: y era porque querías reinventarte y necesitabas excusa o porque eso te era lo que te estaba inconscientemente como dando gasolina
2: porque el dolor es un motor yo creo que es eso. El dolor es un motor de cambio, es gasolina, porque más dices, o me quedo aquí en el drama, o empiezo a meter codos a la depresión, a la sensación, ¿no? Y a, a decir, yo valgo. Entonces, durante muchos años, el único momento donde yo sentía que valía es cuando me reponía de una relación, porque dentro de las wow. relaciones yo no tenía valor alguno porque siempre estaba, o sea, siempre se condicionaba al otro. Entonces... Tal vez en esos momentos,
1: era, ese, cuando, era decías, cuando yo valía y yo, yo decía,
2: claro, yo soy y yo soy una fregona y a mí nadie me va... No voy a volver a caer hasta que vuelva a caer. Pero, <risa> hasta que pero ¿qué impresión? Eran los momentos en que yo decía, claro que yo valgo y voy a salir adelante de esto. Y entonces eran mis momentos de, de apapacho y de, y de darme cuenta de qué fregona podía yo ser, ¿no?
1: Y ahorita que estás en una relación estable, sana y demás, ¿cómo encuentras ese como motor para reinventarte que me imagino que ha pasado mil veces en siete años pues no sé, es
2: lo que pasa es que durante una parte de la relación por ejemplo estuve muy enfocada que yo hasta siempre como de alguna manera le pido una disculpa a mi pareja porque los primeros años mi prioridad seguía siendo mi carrera o sea como mm. que me... Estaba yo en, necesito conseguir, necesito hacer, necesito... No, no me puedo parar, hasta apenas estoy muy grande y estas cosas apenas me están llegando, entonces ahora no puedo no puedo, no puedo puedo descuidarme, ¿no? Más bien, creo que estaba yo más bien en este llena de gasolina, diciendo, soy yo, soy yo lo importante, tantos años no fui yo lo importante, que, que nos acompañábamos, pero, pero siento que, que yo era la que menos invertía en la relación, en cuanto a tiempo, en cuanto a. Uh -huh. Vamos a cenar. Es, es... No, estoy estudiando porque tengo mañana un casting súper importante. Y también con el tiempo empecé a decir. Eh,
1: si no prioriza, claro, va a ir se
2: va a ir. Y por una vez en la vida encontraste a alguien que valiera <ríe> la pena, amiga. no
1: te pongas tonta. Prioriza. Eh, sí,
2: entonces, uh -huh. más bien, he estado llena de gasolina los años anteriores y ahora me doy cuenta que no que no es la gasolina tuyo la gasolina, o sea, puede ser la misma si estamos los dos en el mismo sí. canal, ¿no? Si sí, no, eso tú o yo. Ahora con pandemia, que no trabajé, ¿no? Y luego con nuestro bebé, ha sido como de... Somos equipo, y entonces aquí ¿Tu sí... Tu gasolina sí, es
1: la mía, la mía es la tuya, Sí, claro.
2: sí, sí, sí. Y si trabajamos invirtiéndole en la misma cosa, al final un poco lo que decías del equipo, ¿no? Ahora sí, sí te tal vez bien, con te un bebé bien. te sucede más que tienes esta idea de aquí somos equipo, aquí donde le aventemos le estamos, no, no solo nos estamos haciendo daño a ti y a mí, o bien a ti y a mí, sino a ti y a mí y a alguien más ahora, que es fuertísimo claro, que es una responsabilidad ruda, por eso te digo que uno quiere salir corriendo.
1: De que aquí está tu hijo y te... me encantó conocerte. Y de bueno, chaya, me voy. No, qué, qué fuerte es. Total. Yo de los corazones rotos, híjole, he tenido el corazón roto últimamente, pero creo, no sé, es que es casi siempre una experiencia muy personal. Si te lo rompe a alguien más, sí sucede en conjunto con alguien más, pero normalmente te duele tanto o te duele donde te duele por tu historia. Yo he aprendido eso en estos últimos dos años, como que me duele porque yo no he podido o no he querido o no he sabido cómo Ver unas áreas de mí que son súper importantes y que me impiden relacionarme desde un lugar más sano. Entonces siento que, al menos en esta etapa, obviamente con mi ex pues se me rompió el corazón porque nos tuvimos que dejar, llegué estamos no estábamos enamorados. Y lo amo a mil y Dios le decía a lo mejor, pero en estas relaciones que a lo mejor no tienen el título, no, no sé qué, o te gusta alguien mucho y no funciona. O sea, como que en estos que no están como el corazón así de que teníamos una vida construida, ha sido eso, como que es más una experiencia personal que una experiencia en conjunto. Y también que he aprendido de, lo del, o sea, de, de los corazones rotos ha sido que toman un buen ratito y te van asustando. O sea, que creo que es un o sea, es real. Podría decir aquí que es mentira y que me abro la No, voy más sí, asustada. Camina caminas sí. con cautela. Yo camino sí. con sí. muchísima cautela, sobre todo por... Por eso, porque me he dado cuenta que quiero relacionarme desde un lugar sano, quiero encontrar a alguien increíble, quiero todo, pero pues te empieza a dar un pánico que dices, Jesús, voy, pero pues piano, pianito. Entonces eso, como que también fijarme bien quién me va a romper el corazón, porque pues hay que también, ojalá se pueda hacer selectivas, que creo que sí se puede. Sí se puede. Hay gente que... A primera instancia se ve que no están disponibles, no, no sé qué, y creo que... Y, y no, y como decía Fer, no, no, yo le voy a enseñar, yo lo voy a cambiar, yo no la voy a cambiar. A Exacto, y, uh -huh. y como eso, como de decir, yo estoy haciendo esto, yo estoy rompiéndome el corazón por algo personal. No, absolutamente nada tiene que ver el güey que está mí para...
2: Y por las expectativas, ¿no? o sea, yo el otro día hablaba con una amiga, que a mí me pasaba lo mismo que empezabas a salir con alguien y ya estabas viendo qué color era el vestido que te ibas a poner para la cena de conocer a sus papás cuando te ibas a casar con él literal. y acababas de salir el primer día sí, con él, sí. ni siquiera sabías si te sí, gustaba, sí. pero sí. hay una parte de nosotros, no sé si solo de las mujeres, porque creo que los hombres son más aterrizados en eso, pero de, de futurizar y, y de, de... Ella me lo decía y yo me reía de ella y le decía, qué fuerte. No sé si todas somos así, sí, pero bueno, esta sensación pero como de cuando me casa. y haciendo como planes y dices, no sabes si te gusta. No si te gusta. Yo me doy cuenta hoy en día que tuve muchas parejas que ¿Qué me gustaban. Qué pero en el camino fue como que probablemente me hicieron como así y yo dije bueno, puede ser y después quitaron probablemente esta dinámica de entonces quito el brazo y entonces empiezas a decir porque ya no me hizo cariñitos ya, ya no le gusté yo y entonces probablemente te, te relacionas desde ese ya no le gusté yo ¿por qué no? si ya le había yo gustado y entonces te relacionas desde un lugar súper complejo donde ya estás adentro de la relación y dices ese tipo ni leía las cosas que yo leía uh -huh. ni le interesaba lo que yo ni hablábamos el mismo lenguaje ni me escuchaba ni, ni todas las cosas que deben estar bien estaban bien ¿Y ¿por qué me dolió tanto cuando me dejó?
0: ¿Sabes qué? Creo es a veces personal. que ese tipo, es personal, pero también ese tipo de relaciones de las que hablamos en este momento, son relaciones en las que como tú dices, ni me gustaba tanto o a lo mejor sí, pero nos relacionamos o desde el ego o desde la herida. Sí, sí. O sea, no nos relacionamos desde este lugar de admiro profundamente quién es esta persona, lo que compartimos. No, 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 no. Es como me está picando justa... Pero lo justa. Ves
1: seis meses de claro,
0: A veces, ahorita con el conocimiento que ya tenemos, siento que yo te, yo te dije desde la semana tres. No, voy a hablar de mí no de ti. Desde la semana tres que estoy saliendo con alguien, yo te digo, me estoy enganchando con mi ego. No me está contestando, me estoy dando cuenta que, o sea, antes no sabíamos. Ahorita ya sabes que te están pasando un límite, que te están picando donde no te gusta, que se están haciendo los difíciles cierto, y ahí cierto. estamos. O sea, creo que también las relaciones te van dando este callito de saber, güey, ¿es genuinamente aquí algo bonito o nada más me estoy involucrando porque me pican mi ego una y otra y otra y otra vez?
2: Pero qué fuerte que... No ubico. como estos terapeutas que hablan en los lugares, en los podcasts, en todos lados como de... Date las señales de que realmente no le gustas tanto, ¿no? Hasta en películas. Y cómo uno no se da cuenta ahí, ¿no? O sea, porque después puedes decir, me estoy reaccionando desde... Pero muchas veces seguimos enganchándonos con gente que está dando las señales clarísimas que dicen estos terapeutas como, ¿no? Que no ¿Sí? le gusta. Y, sí. que, y que uno empieza a decir, eh, no, pero no. Entonces, o sea, lleva tres semanas sin hablarme porque seguramente se quedó sin celular. O alguna cosa así. Sí, y no, no lo puedes no ver hasta bien. tiempo. Hasta tiempo después. O sea, a mí me sigue pasando que aún con todo lo que sé, probablemente si re regresara como a datear, tal vez me pasaría lo mismo sí. otra vez de... De tiempo, hasta tiempo después, poderme dar cuenta de, de o sea, yo creo cómo que me está relacionando.
1: Mucha la teoría es muy fácil. O sea, yo te puedo decir, hay relaciones donde, güey, es mi corazón y el tuyo. Pero a veces es complicado. O te gusta alguien de más o estás en un pasando por un momento un poco más distraída. O sea, creo que para tener relaciones sanas y conscientes, tienes que estar muy alerta y muy. Pues sí, viendo las señales... Presente. Muy presente. Porque también... Luego te porque relas... alerta no, pues también vivir con No, no mí. alerta. <risas> tienes, tienes toda la razón. La palabra no alerta. Es estar presentes. Porque a veces... Güey, ya... Como tú dices... No mames, este güey es divertidísimo. Ya, vamos. Estamos saliendo... Me divierto mil. Y después... Tres meses después, cuando te sientes de que, güey, ni me gusta nomás me paseas. O, ni me gusta nomás me hace reír. O sea, como que creo que sí tienes que estar muy presente todo el tiempo para no caer en esas cosas. Porque más
2: esas cosas que antes te parecían encantadoras de alguien con el tiempo, <risa>
1: muchas veces es como de,
2: ah, <risa> es lo que te hizo irte, <risa> sí, no Sí, sí, ¿no? Que sí. Que, sí, uh... sí, sí. Y, lo que, pero, y al principio era como de, <risa>
0: ¡qué increíble <risa> <risa> eso que hace, ¿no? Totalmente. Sí, ay, mi fer gracias por acompañarnos. No, Gracias a ustedes. Qué, qué bonito que no se pierdan la obra que va a estar en...
2: En el Teatro de Ramiro Jiménez, viernes, sábado, domingo. La verdad es que es, es un poco... Todas estas preguntas se abren en la obra para decir cómo amamos y, y no hay respuestas, ¿no? Es, es eso, generarse Intel. dudas, generarse preguntas y ver en qué parte de este estoy yo, cómo transito el amor para ver si lo puedo transitar desde un lugar donde al final pueda decir gracias gracias al amor por haber estado en mi vida porque al final es lo que nos lo que nos mueve lo que nos inspira lo que nos lo que nos construye también
1: y siempre vale la pena sí siempre sí, vale la pena aunque, como sí, dices sí. Siempre, siempre vale la, pena. Vale la sí, pena estoy de acuerdo en eso bueno
0: nos vemos el próximo martes y les dejamos, les dejamos toda, la toda la info de la obra y de Fer y de todo en sergalandudas.com diagonal suscríbete gracias